0: Mais complicado, mais cabos, microfones, baterias. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16 até o 26. Gênesis. Gênesis, capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho Enoque. E Enoque... Nasceu Irade, Irade gerou meu Jael, e meu Jael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho... Tubalcaim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre de ferro, e a irmã de Tubalcaim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado sete vezes, com certeza Lameque o será setenta e sete vezes." Tornou Adão a conhecer intimamente a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ele disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também gerou um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi esse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, por nós podermos estar aqui. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos conduza através dela para entendermos qual é a sua vontade e podermos ser obedientes ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar hoje uma série de exposições a respeito das nossas cidades. De certa forma, é uma, é uma maneira de nós pensarmos em política num ano eleitoral, em que nós temos, por exemplo, eleições municipais mas, acima de tudo, diz respeito a construirmos uma teologia bíblica sobre as cidades, sobre a nossa responsabilidade, sobre o que seria, um ponto de vista, uma cidadania genuinamente cristã. E isso não é algo fácil, nem algo óbvio. Dom Robson Cavalcante, que foi professor de ciência política na Universidade Federal de Pernambuco, ele dizia que o grande problema da Igreja Evangélica Brasileira e que faz com que ela fosse rapidamente emparelhada tanto de ideologias e plataformas políticas à esquerda ou à direita do espectro político é porque ela não sabia qual era a sua identidade e qual era a sua genuína contribuição cristã. E nada é mais verdadeiro do que isso. Justamente por nós não sabermos qual é a nossa identidade política ou a nossa genuína contribuição para esse arranjo que todos nós, às vezes, temos até um pouco de preguiça de pensar, dado as suas polarizações, dado os seus discursos tão viscerais, faz com que a gente ou relegue isso para quem trabalha com política ou, então, escolha um dos lados para se tornar partidário. E é impossível, frente às notícias do nosso país, é, não ficar nítido como que as cidades dos homens estão numa espécie de contrapasso do reino divino. Ou seja, as causas justas estão se transformando em oportunidades de negócio, a vida dos inocentes é transtornada pelos pecadores, a fragilidade dos nossos acordos políticos e assim por diante. E sem querer forçar a relevância do texto bíblico, mas tudo isso foi paradigmaticamente adiantado no texto de Gênesis, porque todas as vezes que na Bíblia alguma coisa aparece pela primeira vez, como a cidade apareceu pela primeira vez nesse texto, nós temos aqui um paradigma, nós temos aqui um exemplo que vai ditar o tom de todas as outras aparições. Por isso que eu comecei por esse texto. Bem, eu já expus Gênesis aqui, inclusive eu já preguei esse sermão aqui há dois anos e alguns meses. Se você não decorou, é uma boa oportunidade de você fazer agora. Se você decorou, você revisa. Mas a questão é que Gênesis tem um contexto muito específico que nos faz não dar a devida atenção a Gênesis ou darmos uma atenção errada a ele. Como é um livro das origens, da Gênesis, de todas as coisas, nós tentamos lê-lo com os olhares contemporâneos da ciência, da antropologia, das ciências biológicas, como se o que ali estivesse sendo falado fosse dessa natureza, pós-síntese neodarvinista, química orgânica contemporânea, sendo que não é nada disso. O propósito de gênese é muito explícito em... Não temos dúvida que foi Moisés que escreveu, o próprio Senhor Jesus se referia a Gênesis todas as vezes como da pena de Moisés, e ele tinha um propósito específico quando escreveu isso ao povo que provavelmente estava a caminho de Canaã ou já tinha chegado até a Terra Prometida, e sabia que enfrentariam visões de mundo bem antagônicas ao que Deus queria para eles. Iriam uma, a terras idólatras, iriam encontrar com povos, civilizações antiquíssimas, com suas religiões já bem estabelecidas, e Deus, então, tinha que padronizar o que, que aquele povo teria como visão de mundo, comportamento e assim por diante. Isso significava fazer uma série de desconstruções na cabeça daquele pessoal que, inclusive, tinha passado séculos no Egito e já tinha absorvido a visão de mundo dali como, por exemplo, a divinização de animais, de elementos da natureza, como o sol, como a, animais, como as rãs. E Gênesis, deliberadamente, vai contradizendo cada um desses mitos, não divinizando o sol, mostrando que essas coisas eram diferentes de Deus, Deus havia criado-as pelo poder da sua palavra. Então, Gênesis tem uma prosa narrativa, argumentativa, que pretende contar mais do que as origens bioquímicas de todas as coisas, mas as origens teológicas, como que toda realidade depende de Deus, como toda realidade é diferente de Deus e como que toda realidade depende da aliança que Deus fez com o seu povo para ser abençoada, frutificar e continuar existindo. Agora... A forma como ele faz isso, e eu lembro que quando eu falava em todos os sermões sobre os toledotes, as pessoas ficavam me ironizando, tinha até o nome da banda aqui do Louvor que chamava toledotes, mas são essas sessões. O que são toledotes? São sessões em que Gênesis foi dividido. A primeira delas, o primeiro toledote, é do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26. Então, nós estamos no final da primeira divisão literária do texto de Gênesis. E todos os toledotes têm uma característica, eles têm nomes de pessoas. Por exemplo, o próximo toledote, que começa no capítulo 5, é o toledote de Adão. Depois é o toledote de Noé. Depois é o toledote de Abraão. E assim por diante, até o fim do livro. Então, é como se com exceção dos primeiros capítulos, que formam uma espécie de moldura teológica do que vem depois, esses capítulos são muito importantes. Meus irmãos, não tem como eu enfatizar o quão importante o livro de Gênesis é e como nós não nos dedicamos a ele. Todas as vezes, para vocês terem uma ideia, todas as vezes que Jesus falava sobre casamento, família, divórcio, sexualidade, ele sempre, todas as vezes, ele se referiu aos dois primeiros capítulos de Gênesis. Não é à toa que esses dois capítulos estão na, no começo da Bíblia. Francis Schaeffer dizia no Deus que intervém que o cristianismo não começa com aceito o Senhor Jesus e será salvo. O cristianismo começa com, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a natureza, a realidade, a dependência de todo o cosmos de uma visão a respeito de Deus e da sua interação com Deus. A, gente pode, a Outra coisa é que nós não dividimos a Bíblia como nós didaticamente fazemos em Antigo e Novo Testamento, ou Pentateuco e depois livros históricos e poéticos, ou Gênesis, Números, etc., a Bíblia deveria ser dividida nos dois pactos que Deus faz. Aprendam isso. Tem dois pactos apenas na Bíblia. Tem duas alianças. O pacto das obras, que Adão quebrou, e o pacto da graça, que Deus restabeleceu em Gênesis 3, até a Nova Jerusalém. Então, a Bíblia é dividida entre Gênesis 1 e 2 e, depois de 3, Apocalipse 22. Essa é a divisão da Bíblia. E entender... Todo o enredo das escrituras, todo o sentido dos seus personagens, das histórias particulares, pontuais, só faz sentido à luz desse grande contexto. A gente sempre faz essa leitura em três níveis, a gente lê a história individual das pessoas, de Adão, de Eva, de Moisés, o lugar que cada um ocupa, mas aí tem um segundo nível, que é o lugar que cada um ocupa dentro da história de Israel ou dentro da história do povo de Deus, mas também o lugar que Israel ocupa dentro da grande história da criação, da queda e da redenção que Deus está estabelecendo. Deus estabeleceu um povo através do qual Ele ia abençoar todas as nações. E Ele fez isso através de formas políticas que nós vamos explorar. Então, existe um, um problema, um perigo na leitura de uma passagem como essa, que é fazer uma pregação muito antropocêntrica, do exemplo, veja como Caim pecou, veja como Caim procedia, não proceda assim, é, viva uma vida diferente de Caim. Esse é o tipo de pregação, que é uma pregação centrada no ser humano, sendo que a narrativa toda é sobre o que Deus faz. Então, ela tem que ser teocêntrica. E nós temos que perguntar o que, que o texto nos diz e não é possível entender esse texto, cada um dos seus detalhes, Gênesis é uma obra de arte, meus irmãos. Cada detalhe, cada palavra foi muito bem pensada e relacionada com tudo. O fato de Caim ter se casado, o fato dele ter colocado o nome dele, o fato da, da cidade chamar nó de cada um dos detalhes, fazem referências ao texto que veio anteriormente. Qual que é o texto que veio anteriormente? Primeiro, do homicídio de Caim e com seu irmão Abel, mas, acima de tudo, o texto da queda, em que Deus, ao mesmo tempo, manifesta a sua justiça, é, trazendo maldição e consequências ao pecado de Adão e Eva. E, consequentemente, como representantes da raça a toda a humanidade, mas também sua misericórdia, fazendo com que eles pudessem, apesar das dores, continuarem tendo filhos, apesar da busca do desejo de um para com o outro e o outro querer dominá-lo, eles continuavam se casando. E quando a gente ouve Caim se casando, Caim construindo coisas, os filhos de Caim fazendo coisas, são todas referências a esse texto que a gente vai explorar. Mas, de maneira geral, o que essa narrativa aqui quer mostrar é o avanço da maldade. Depois de Gênesis 3, capítulo 4, 5, até o 6, o propósito é mostrar o avanço da maldade. Como que a semente da serpente, que são aquelas pessoas que não fazem parte do povo de Deus, que, que Deus mesmo criou a inimizade. Gênesis diz que eu porei inimizade entre a sua semente e a semente da serpente. Deus criou essa antítese. É, ela, é, ela vai crescendo e a sua maldade vai aumentando. E aí a gente tem um homicídio. E aí depois, além de um homicídio, a gente tem Lameque, um descendente de Caim, que é pior que Caim, que faz uma poesia exaltando a sua vingança. E como que a maldade vai crescendo, 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 até chegar em Gênesis 6, e Deus, numa linguagem que às vezes nos confunde, dizendo que se arrependeu de ter criado a humanidade, vem com o dilúvio, arrasa com tudo e, a partir de Noé, reafirma a sua aliança da graça, e nós vamos caminhar por lá. Mas o que precisa ficar claro aqui, e o que o texto nos ensina, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o tema dessa pregação, é sobre a cidade de Deus em meio às cidades dos homens. Essas duas cidades, essa ideia de duas cidades, é uma ideia, é claro, bíblica, das duas sementes, e são duas cidades espirituais, mas quem colocou nome para isso foi Santo Agostinho, no século VI, quando escrevendo, na queda do Império Romano, as pessoas acusando a igreja de ter ajudado no esfacelamento do Império, porque as pessoas não queriam ser soldados mais do Império, eles não queriam ser mais imperadores, eles não queriam mais trabalhar para o Império, funcionários públicos, todos queriam ser padres da igreja, todos queriam ser diáconos, todos queriam ser presbíteros, e acusaram a igreja de ter furado todo o Império Romano, e ele então caiu, Agostinho escreve um livro, Pequeno, umas mil páginas, temos em língua portuguesa, para você se divertir, em que chama a cidade de Deus, e ele fala: olha, existem duas cidades, duas comunidades espirituais governadas por dois amores diferentes. Uma, em desprezo a si, ama a Deus, essa é a cidade de Deus, é a semente da mulher. Outra, em desprezo a Deus, ama a si mesmo. É a cidade dos homens, é a semente da serpente. E Agostinho vai dizer que essas duas cidades não são como as nossas cidades que têm limites, fronteiras entre os municípios, elas são cidades que estão permeadas umas nas outras. Nós percebemos que os cidadãos da cidade de Deus, nós, cidadãos do reino de Deus, que vai ficando mais claro à medida em que a revelação vai se desenvolvendo, eles vivem misturados na cidade dos homens. E, nesse texto, ele deixa de maneira clara, paradigmática, da primeira vez que isso aparece numa cidade, como que a cidade de Deus permanece em meio à cidade dos homens. Como que as ordenanças criacionais de Deus, como a sua vontade ainda estão em meio às ruínas do paraíso que foi deixado para trás. Como que fica evidente que Deus ainda reina apesar dos pecados das cidades dos homens. E esse texto é muito importante para nós... Por todos os motivos que eu falei para vocês. De maneira muito didática, eu queria falar sobre três motivos que fica evidente porque Deus reina. Em primeiro lugar, pela permanência das suas ordenanças criacionais. A primeira evidência desse texto que manifesta que Deus ainda está no controle, apesar do texto vir numa crescente mostrando que parece que a semente da serpente está vencendo parece que ela está prosperando, parece que ela está construindo instrumentos, parece que ela está. É, aprimorando o mundo, na verdade, Deus ainda está reinando. Veja o que, que diz os versículos 16 e 17 de novo. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Uma das claras evidências aqui que o reino de Deus cósmico permanece, é que essas ordenanças criacionais não caducaram. Apesar de Caim ter saído da presença de Deus, então, veja, a rebeldia no mandato espiritual, ele tinha acabado de conversar com Deus, Deus havia falado com ele, colocado uma marca nele, com medo dele ser morto por alguém que aparecesse, Aí, quando ele sai da presença de Deus, uma clara e imediata consequência do seu pecado, em que Deus havia o amaldiçoado para que ele fosse errante, ele se casa. Não, isso não é normal. Porque casamento, as ordens que Deus deu em Gênesis, no capítulo 1, para que nós nos casássemos, crescêssemos e multiplicássemos, era no Éden. Era lá no jardim de Deus, onde a vontade dele era feita. Mas, depois da queda, ela continua acontecendo. As mulheres continuam engravidando, com dores, mas continuam engravidando. Os casamentos continuam acontecendo, as relações sociais continuam acontecendo, apesar do desejo da mulher ser para com o seu marido, e ele te dominará. A guerra dos relacionamentos. Vai ficar mais evidente daqui a um pouco sobre as, o mandato cultural, como os filhos de Caim, suas descendências, ela é cheia de criatividade, de capacidade criativa. Agora, nada disso é mérito de Caim, tudo isso é graça de Deus, o que a gente chama de graça comum de Deus ou seja, o favor imerecido que Deus dá a todas as pessoas, justamente para que a criação não degringole no pecado e nas suas consequências. Um dos comentaristas de Gênesis, Sidney Greidanus, escreve algo que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz o seguinte, a misericórdia de Deus o acompanha, Caim, mesmo Caim tendo saído da presença de Deus. A maldição de Deus sobre Caim não remove totalmente a sua bênção original. O narrador evidencia os grandes desenvolvimentos culturais da sua linhagem, da serpente e da serpente. Vemos novamente a bondade e a misericórdia de Deus nos desenvolvimentos culturais que permitem ao povo enfrentar e desfrutar de algum prazer num ambiente hostil e debaixo da maldição de Deus. Isso é graça de Deus, isso é a bênção de Deus. Deus reteve a maldição que era comum, a desgraça comum a todos, através da sua graça comum. Essa é a primeira lição desse texto, e isso mostra quem estava no reinando. Quem estava no controle de todas as coisas? Apesar de uma cidade rebelde ter sido criada, quem reinava ainda era o próprio Deus. Quando nós trazemos isso para nós, nos perguntamos o que, que tudo isso significa hoje, é que apesar dessa rebelião cósmica, apesar dessa rebeldia que caracteriza a condição humana, Deus ainda derrama sua graça entre bons e maus, entre justos e injustos, é o que o Senhor Jesus disse no seu discurso inaugural, o Natan lembrou um exemplo que é engraçado, ele fala que o, o sermão da montanha é como se fosse o discurso inaugural do reino de Deus, é exatamente isso, é a primeira fala, o primeiro sermão que marca o ministério de Cristo e que ele estabelece os marcos principais, e um deles é justamente de que a graça de Deus contém a maldade, porque a chuva cai sobre bons e maus e o sol nasce sobre justos e injustos. A beleza, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, pode ainda ser experimentado. Isso não é normal, meus irmãos. Quando você come uma comida gostosa, quando você vê uma construção que faz sentido, quando você experimenta alguma coisa boa na sua vida, isso não é normal, isso não é habitual. E se você tem uma vida privilegiada, que você experimenta isso muitas vezes, é ainda mais capaz de que você se habituou a isso. Mas era para não mais a terra dar frutos para nós, porque ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Mesmo com suor, a gente continua colhendo da terra coisas boas. Era para as mulheres não darem mais à luz, não multiplicarem, frutificarem, mas elas continuam. Mesmo com dores, com complicações em gestação, com dificuldades, a gente continua crescendo e multiplicando. Era para a terra não responder o nosso domínio, mas mesmo amaldiçoada, continuamos dominando a natureza e controlando suas forças isso não é normal. Não era para ser assim. Isso aí é porque mostra que Deus ainda está no comando e a sua parte estrutural permanece. Ela é invariável, independente das direções que pode assumir, e isso deve ser um motivo para nós celebrarmos. Que apesar de toda a corrupção, e quando nós trazemos isso para as nossas cidades, que nós vemos em muitos âmbitos, em diversas esferas, em todos os níveis de uma sociedade, do mais simples ao mais alto cargo do controle estatal e municipal, apesar disso, ainda as coisas estão funcionando. Quando estivermos, então, diante de uma família, do nascimento, seja lá as, as circunstâncias mais complicadas que aquela criança veio, quando nós estamos diante de uma composição bela, de uma ação justa, precisamos enxergar ali, não a cidade dos homens, mas o reino de Deus. E agradecer a Deus por causa daquela porção da sua graça. Essa é a primeira verdade que a gente aprende aqui. A segunda, fica evidente que Deus reina ainda por causa dos fracassos das iniciativas humanas sem Deus. Fica evidente que Deus ainda reina por causa do sucesso das suas ordenanças criacionais continuar acontecendo, mas também fica evidente do fracasso das iniciativas humanas. Veja o que diz o versículo 18 até o 24. Enoque, de Enoque nasceu Irade, e de Irade gerou Meljael, e Meljael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. Atenção um detalhe aqui. O nome de uma era Ada e o nome da outra, Zila. E Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubalcaim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre, de todo ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Namá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz e escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado sete vezes, com certeza Lamex será vingado e 77 vezes. Ainda que a graça comum de Deus proporcionasse casamentos, nascimentos, cultura, desenvolvimento cultural, as, elas eram meras cópias, fracassadas, com a cara do ser humano, ou com a marca que o pecado traz todas as vezes que o ser humano põe a mão em alguma coisa. Eram tentativas de construir reinos sem a proteção divina. Foi exatamente isso que aconteceu. Caim, quando quis construir uma cidade, o que ele tinha em mente? Proteger-se. A preocupação dele diante de Deus não era arrepender-se do seu pecado, era dizer, com essa maldição, qualquer um que me achar vai me matar. E Deus ainda o protege. Mas mesmo assim, o que ele faz? Constrói uma cidade para si. As cidades nasceram dessa, desse afã do ser humano, dessa tentativa de proteger-se, fazer o seu nome grande, tornar-se famosos, independente do Senhor. Porque Adão, Eva, Sete e a descendência da semente da mulher não viviam em cidades. Claro que a gente está falando de cidades, não pensa em construções urbanas tal como nós temos hoje, coisas muito rudimentares. Mas provavelmente a descendência da mulher vivia em tendas, sem medo, porque sabia que gozava da proteção de Deus. Agora, com Caim, não. Caim mostra o seu fracasso e os seus descendentes mostram o seu fracasso porque, apesar do casamento permanecer e ser uma estrutura criada por Deus, foi a sua descendência que criou a poligamia. Veja que ele se casou com duas mulheres. Não é à toa que está aqui no texto. E as conquistas culturais se mantêm. O mandato cultural está valendo, mas é feito agora por assassinos e vingadores, os filhos de Caim que desejam que o seu nome fosse grande. Quando Caim colocou o nome da cidade, o nome do seu filho, ele queria tornar a sua memória sustentável durante o tempo. A cidade é construída para a sua proteção, mesmo que a marca da besta, que a marca estivesse sobre ele. E a vingança é estabelecida como um meio de proteger a sua descendência. Quando Lameque chama suas duas mulheres, o texto é muito obscuro, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas quando ele chama suas duas mulheres, ele faz um poema para elas. Olha que interessante, na sua Bíblia, se ela vem com a divisão pelos parágrafos, nessa parte aí é um poeminha, não é? É o segundo poema que aparece na Bíblia. O primeiro foi Adão. Quando ele olhou para Eva, ele fez um poema, dizendo, essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, celebrando a Deus por ter visto uma correspondente. O segundo, então, poema, cultura, arte, beleza. O segundo poema é feito para celebrar não mais a Deus, mas a vingança e as capacidades vingativas de Lameque. Veja, o mandato cultural permanece, mas com a marca do pecado. Os planos da linhagem de Caim são fracassados justamente porque eles estão em rebelião a Deus, deixando claro que não é possível ir contra o reinado de Deus, apesar das cidades que nós construímos. E existem muitos detalhes aqui. Primeiro, Caim saiu da presença de Deus e foi habitar na terra de Nod. Eu falei para vocês, não é? A palavra hebraica para errante é nad. É como se o autor estivesse dizendo o seguinte, Deus mandou Caim vagar, mas ele parou na cidade de Nod, Deus mandou Caim em Nad, mas ele parou na cidade de Nod. Ele está querendo enfatizar que Caim está desobedecendo a Deus. Era para ele ser errante, mas ele se estabeleceu. É um jogo de palavras entre perambular e a cidade dele. E esse lado do Éden não é uma referência geográfica, porque para esse lado aí está a Babilônia, Sodoma e Gomorra, significa a direção que eles assumiram, para longe do Senhor. E o cume do desenvolvimento da linhagem de Caim, a sétima geração, que é o ponto mais alto que o pecado e a rebelião assumiram na ambiguidade da cultura humana, é a violência e a tirania de Lameque. Vejam uma coisa, vocês nunca ligaram uma coisa com a outra, mas é porque a Bíblia é clara nesse sentido. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar, o que Jesus responde? 70 vezes 7. O que ele estava fazendo referência? A vingança de Lameque. Eles conheciam bem essa história aqui. O que Jesus estava falando é, você vai perdoar o número de vezes necessário, porque você fica pensando, ah, 490 é um número grande, é impossível alguma pessoa não pecar tantas vezes contra a gente. Não duvido da capacidade das pessoas nos provocarem 490 vezes. Então, claro que não era um número. Então, 491, Jesus, eu não preciso mais. É, não precisa, pode ir entregar para Satanás não é isso Jesus está falando, você vai perdoar até você desabilitar a ordem do curso da vingança em que Lameque quer se vingar 7 sete vezes 7 sete, 70 vezes 7 você vai desabilitar isso quando a gente lê esse texto aqui, a gente volta para nós, nós percebemos como que a história da humanidade, da linhagem da serpente, da semente da serpente, é um caminho para longe do Senhor. E como de muitas coisas que nós desfrutamos hoje, instrumentos musicais, cidades, poesia, arte, beleza, arquitetura, desenvolvimentos que esse povo alcança, mas... O padrão da sua esperança ou, ou as motivações que estão por trás não servem para nós como padrões. Porque o que eles construíram o fizeram em rebelião ao Senhor. Tem um comentarista, que é o Gerhard Van Groningen, que ele também diz algo que eu queria ler para vocês. Os reinos humanos ou os governos de quaisquer tipo, democráticos, imperiais, patriarcais, republicanos, serão reflexos, símbolos, representações imperfeitas de um dos dois reinos. Quase todos os reinos humanos refletirão e simbolizarão o reino parasita em muito maior extensão que o reino de Deus, o Senhor. Na verdade, será visto que os membros do reino de Deus serão envolvidos como estrangeiros e peregrinos no mundo por causa do domínio desses reis e governos que refletem, e simbolizam o domínio parasita de Satanás. É por isso que a imagem da peregrinação espiritual é uma imagem tão presente no Novo Testamento. Nós somos forasteiros, peregrinos. Você já teve numa condição de ser estrangeiro? Eu já tive duas vezes nessa condição. Você está num lugar que não é seu lugar, não é, você não é cidadão ali. Você tem parcerias, você tem acordos, mas não falam o seu idioma. Você não entende o dia a dia deles. Você, com muito custo, entra na rotina da vida deles e precisa de muito tempo para se habituar naquela rotina. É ser estrangeiro. É saber que, se você fizer alguma coisa errada, você pode ser deportado. É desfrutar das coisas boas que você vive ali, mas sabendo que aquilo não é seu. É diferente quando você está na sua terra. Em que você fala o mesmo idioma que os seus concidadãos, você conhece seus direitos, suas responsabilidades, sabe o que pode, o que não pode. Essa é a condição que nós estamos. A cidade de Deus em meio à cidade dos homens. A glória dos reinos. Lembra que Satanás, quando foi tentar Jesus, ele mostrou todos os reinos para Jesus. E falou assim, eu te dou tudo isso, se prostados me adorar. É uma cópia imperfeita da gloriosa cidade que tem os seus fundamentos em Deus e que Deus é o seu arquiteto, que descerá do céu para a terra, que não foi, então, projetada e nem executada por nenhuma iniciativa humana. O autor de Hebreus fala que Abraão saiu errando na expectativa da cidade cujos fundamentos são o Senhor. Essa é a nossa condição, em todo momento histórico, sobre todo governo, seja ele qual forma ele assumir. O reino de Deus é a reversão de qualquer reino humano. O perdão de 70 vezes 7 é a reversão da vingança de Lameque. E nós precisamos ter isso em mente. Tudo isso é para construir uma teologia bíblica do reinado, do governo, da política e da cidade para que a gente não escorregue nas nossas responsabilidades e nas expectativas falsas que criam para nós. Em terceiro e último lugar, fica evidente que Deus ainda reina pela preservação da linhagem da semente, desculpa, da semente da mulher. Veja, Deus ainda reina porque as suas estruturas criacionais permanecem, casa-se, tem filhos, mesmo que se case com duas mulheres, mesmo que os seus filhos sejam piores que vocês, sejam mais vingadores, mais sedentes de sangue, as pessoas ainda continuam casando, se reproduzindo, dominando a terra, construindo coisas maravilhosas. Deus mostra que Ele está reinando, porque todas essas construções são imperfeitas e marcadas pelo pe pecado. Agora, em terceiro e último lugar, apesar desse aparente avanço da semente da serpente, a semente da mulher é preservada. Veja o que, que diz no versículo 25. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e a ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. E a ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. a sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A toledote, a divisão do texto de Gênesis, termina assim, evidenciando que Deus ainda reina, que tinham pessoas que, mesmo depois do Éden, ainda invocavam o nome do Senhor, e ainda reconheciam que, quando tinham um filho, foi Deus quem me deu. Em contraste a antítese fundamental do nosso coração, dos reinos humanos, Deus levanta sete, enos, enos em hebraico significa fraqueza. É o exato contraste de tudo o que estava acontecendo na linhagem de Caim, que as pessoas queriam arrogar para si grandes nomes, poderosos feitos. E nesse tempo da fraqueza humana que começa a semente da mulher, invocar o nome do Senhor, assim como Abraão invocaria o nome do Senhor no capítulo 12. Apesar, então, da linhagem de Caim ter grandes gigantes culturais, aqui começariam os gigantes da fé, que, através de Enoque, temos a sétima geração de Enoque de Sete, e Lameque nós temos na morte de Enoque, mas um Enoque não morre. Tem um outro Enoque na linhagem de Sete que foi transladado pelo Senhor. Enquanto o Enoque, filho do Caim, deu nome à cidade que era símbolo da rebelião do seu povo. Quando a gente percebe tudo isso, como Deus, apesar do aumento da injustiça, do aumento da maldade... Nunca pense que o tempo que estamos vivendo é pior. Às vezes eu conversava com a minha mãe, ela sempre dizia: os dias estão muito maus, parece que está mais violento. A Bíblia começa com um homicídio de irmãos. E no capítulo seguinte, a geração dele casa com duas mulheres, mata e escreve poemas celebrando o seu, sua tirania, com requintes de crueldade. Os primeiros capítulos de Gênesis. Apesar de parecer que às vezes as coisas estão perdidas, o que isso significa para nós é que Deus está preservando o seu povo. Deus estabeleceu promessas em Gênesis 3. Ele falou assim, para essa serpente, você vai se arrastar sobre o seu ventre. Por que, que ele deu essa maldição? Para dar as condições para que a mulher pudesse pisar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar da mulher, mas ela vai pisar a sua cabeça. E a gente tem que tomar cuidado para não superinterpretar, porque ali, a gente, claro, a gente sabe depois que ali está pressuposto o Messias, a salvação, e a gente lê com os olhos do Novo Testamento, tudo ali, mas calma. O que, que isso significava para aquele povo que estava ouvindo aquilo naquela hora, que tinha uma fé nas promessas de Deus, mas não sabia quem era Jesus, onde ele nasceria, como ele pisaria a cabeça da serpente, quem era essa serpente? Pensa em Adão e Eva, agora longe do jardim de Deus sem muito saber o que fazer, então nasce uma criança e eles começam a ter fé naquelas palavras que Deus disse para eles, que eles continuariam crescendo e se multiplicando, que eles continuariam tirando da terra o seu sustento e que eles aguardariam um dia em que aquela serpente que enganou Eva e desordenou todo o relacionamento deles seria vencida. Eles não sabiam como, eles não sabiam através de quem, nós sabemos, eles não. É isso que dava esperança para eles continuarem caminhando. É isso que dava esperança para Abraão caminhar rumo à terra, não era Canaã, era a terra cujos fundamentos estão em Deus, era a Nova Jerusalém, a cidade-jardim. Isso precisa ficar claro para nós que da fraqueza humana, das suas imperfeições, Deus faz brotar a semente que vai pisar a serpente. O Guerra dos Voos, que também é um teólogo bíblico, ele comentando essa passagem, ele diz que, apesar da cidade ter nascido sob o signo da rebelião, o método de Deus sempre foi aproveitar-se das construções humanas e transformá-las, em fazer com que a graça as restaurasse. Então, o que começou num jardim, a promessa, não é que nós vamos voltar para um outro jardim, nós vamos morar numa cidade de jardim. Isso só acontece porque Deus tinha mandado para Adão continuar trabalhando e construindo e diferenciando as coisas. E apesar das cidades terem nascido das mãos humanas, pecadoras, rebeldes ao Senhor, Deus usa cada uma dessas coisas. Nessas alturas, então, do sermão, as considerações cristológicas que são necessárias serem feitas para a gente não aplicar diretamente a vida de Caim, nem a vida de Sete, nem a vida de Adão na nossa vida, porque a Bíblia não fala de mim e de você, a Bíblia fala sobre Jesus. Seria interessante nós lermos uma passagem, eu vou pedir para você abrir essa, que é 1 João, capítulo 3. 1 João, primeira carta de João, lá no final de sua Bíblia, capítulo 3, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, diz assim. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica justiça não é de Deus. E quem não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. E não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as deu e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Olha que texto bonito, e olha como ele faz muito mais sentido à luz de tudo que nós lemos. Existe uma guerra, meus irmãos, entre duas cidades. A guerra que nós lutamos não é contra carne nem sangue, não é contra plataformas ideológicas, projetos econômicos, partidos políticos, preferências partidárias... Isso nem arranha a superfície da batalha cósmica que acontece nos corações das pessoas. De dois amores que competem pelo seu coração sobre a quem você vai ser devoto, se ao é Senhor e as suas expectativas, e nenhuma expectativa de construção humana, ou se em alguma esperança em se agarrar a alguma coisa que os seres humanos podem fazer. Tudo isso só começou em Gênesis 4. Vai continuar em Babel, vai continuar no Egito, a morte dos primogênitos no Egito, os profetas que morreram nas mãos dos reis porque começaram a profetizar e a criticar os seus governos, idólatras, os exilados na Babilônia, Cristo crucificado na mão do Império, o Brasil, Brasília, Goiânia, o governo. Nós não podemos esquecer que nós estamos na mesma guerra. E nós fomos enviados, como o Senhor Jesus disse em Mateus no capítulo 10, meio de lobos, o mundo vai nos odiar mesmo, porque nós não encontramos nenhuma ressonância nas expectativas ali. Porque o nosso governo, apesar de ter sido construção humana, de uma maneira fragmentada, imperfeita, consegue manifestar algum vislumbre de justiça, e por exemplo, nós podemos cultuar o Senhor sem nenhum impedimento, a gente acha que está tudo bem, novamente, não está. Porque isso tudo é frágil. Tudo isso aqui que vocês conseguem enxergar e passar os olhos de vocês é frágil. Tudo isso aqui pode acabar, pode virar ruínas. Vejam as cidades que o Evangelho é perseguido, vejam o que fazem com as igrejas, com os cristãos. Tudo isso aqui é frágil. São construções humanas finas, pactos sociais... Débeis. Agora, a cidade que tem os seus fundamentos eternos e o seu arquiteto é o Senhor, ela é a nossa esperança, é para lá que nós estamos caminhando. E nós vivemos tudo que vivemos aqui pela fé. A gente vota pela fé, a gente estuda pela fé, a gente se casa pela fé, a gente cria filhos pela fé, a gente faz e vive tudo pela fé. É por isso que a mensagem de Gênesis é de esperança. É porque, apesar de toda essa fragilidade aqui, Deus continua reinando. Passa a sua Bíblia uma página só e vamos ler João 4. Primeiro João 4. Diz assim... Bom, é o 4, não é o 3. Primeiro João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas. Pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. Por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Fala como o mundo entende. Deseja aquilo que as pessoas também desejam. tem os seus corações, o centro da sua personalidade, governado por amores, por confianças, por expectativas mundanas, humanas, demasiado humanas. E não divinas, e não eternas. De maneira muito prática, o que isso significa para nós? Primeiro lugar não chame de maldito aquilo que é bênção de Deus. Muitos cristãos, sendo influenciados por uma ética pietista e por uma visão de cultura do conflito, acham que devem julgar todas as dimensões da vida que não são vividas aqui nessas quatro paredes como pecaminosas. Tudo que vem da arte, tudo que vem da cultura, tudo que vem do mundo, é mal. Calvino tem um trecho longo no seu comentário de Gênesis, que eu sublinhei todo, eu quase sublinhei a passagem toda, porque estava difícil selecionar o que estava bom. Ele vai mostrando como que nós somos abençoados por todas as obras das pessoas, mesmo que sejam da semente da serpente. Como nós somos abençoados pelos instrumentos de corda, como nós somos abençoados pelas construções, pelas cidades. Nós vamos morar numa cidade, meus irmãos, eternamente. Então, não chame de maldito aquilo que não é. Não podemos chamar relações familiares, relações sociais, governos, por mais corruptos, mais fragmentados e mais imperfeitos que sejam, de malditos. Porque mesmo as produções culturais malditas, do mais ateu dos artistas, eles só conseguiram produzir, fazer, falar e a gente entender por causa da bênção de Deus. É porque um dia Deus olhou para a sua criação e os abençoou. E ela, então, pôde frutificar. Essa é a lição de Gênesis. Em segundo lugar, não satisfaça-se com os impérios construídos pelos homens. Apesar de eles serem um sinal da bênção de Deus, do reinado de Deus, eles não podem nunca substituir a cidade de Deus. Então, nunca tenha expectativas messiânicas sobre nada, nem ninguém. Quem tem seus fundamentos eternos e o arquiteto e o construtor divino, Hebreus, capítulo 11, versículo 4, é a cidade que foi construída por Deus. Nenhum, meu irmão, meu irmão, entenda uma coisa: nenhum, nenhuma plataforma política, nenhum governo, nenhuma estrutura urbana, nenhuma construção humana, nenhuma. Pensa numa construção humana em de sua cabeça, olha para o lado, assim, tudo construção humana, tudo que não é planta aqui é construção humana. Nada disso aqui pode alimentar a sua esperança e suas confianças. Pensa num político, qualquer um não pode alimentar suas confianças. Pensa num país, num sistema de governo, numa. Pensa, pensa numa igreja, pensa num pastor não pode alimentar suas expectativas. Nenhuma conquista familiar e cultural humana substitui aquilo que Deus está construindo. Deus está construindo. Nós fomos chamados para participar disso. E nós participamos trabalhando aqui e agora pela fé nas coisas que estão ali e além. Apontando para as que estão ali e além. Então, essa nossa desconfiança em qualquer estrutura humana sinaliza que nós somos habitantes de um outro lugar. Tudo aquilo que o ser humano faz, inclusive o que você faz, tem a marca do pecado e precisa ser passado pelo fogo. Em terceiro e último lugar, não perca de vistas o caminho escolhido por Deus. Deus tem um caminho. Seguir a Cristo é ter claro diante de si quanto que eu sou fraco e quanto que ele é forte. E quando que na minha fraqueza pela fé, eu encontro força no Senhor. Somente Cristo pode nos livrar das tiranias, dos imperialismos, das falsas esperanças que tentam nos assediar todos os dias. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, o Senhor é o rei de todas as coisas o seu reino não há injustiça não há variabilidade de vontade de leis não há quebra de mandamentos sua vontade para ela é feita o senhor reino absoluto e nós te louvamos por isso só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de confiança, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui, todo esse culto, toda essa igreja, esse povo aqui reunido, cantando e falando com o Senhor, é porque o Senhor reina. Nós sabemos que o Senhor reina porque a Sua palavra permanece, as Suas promessas podem ser provadas e experimentadas, e nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, tentando vivê-las pela fé. Perdoa-nos todas as vezes que nós não conseguimos viver pela fé essas promessas. Perdoa-nos todas as vezes que nós somos tentados e seduzidos por qualquer projeto humano, por qualquer iniciativa que fale mais alto as nossas carências e as nossas expectativas. E ajuda a gente, Pai. Porque na nossa injustiça, na nossa falta de fé, nós prejudicamos a nós e aos outros. Temos misericórdia de nós. Ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida que te glorifique, uma vida que seja marcada como foi marcada por todos os membros da semente da mulher, que invocavam o nome do Senhor e que aguardavam do Senhor a redenção. Nós aguardamos, Pai, a volta de Cristo e o estabelecimento final do Seu reinado aqui, aquela cidade que desce dos céus até aqui. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos agora em conformidade com as promessas que nós temos, Pai, diante de nós. É a nossa oração essa noite, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.